0: Hola, 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 viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido ese fin de semana? Bueno, espero que muy bien, que hayáis hecho algún viajecito interesante, alguna escapada, alguna actividad. Y hoy, bueno, hoy es lunes. Bueno, depende de cuándo escuches esto, pero si lo estás escuchando hoy que lo publico es lunes, pero no te dé bajón, no te dé tristeza, porque aquí estoy... Pablo Strubel, con los podcasts de Un Gran Viaje para animar e inspirar esta semana que ahora arranca. Y además, hoy toca una entrevistaza. Ya sabéis que para mí todas las entrevistas son interesantes, de todos los viajeros aprendo, la verdad, y las disfruto un montón. Pero la de hoy con Pau Frank es que me ha encantado. Me ha encantado y creo que la vas a disfrutar un montón por las anécdotas que cuenta, por cómo lo cuenta... Eh, los berenjenales en que se ha metido, la sinceridad con la que habla. Yo desde el principio ya empecé a disfrutarla porque su viaje, que estuvo 15 meses viajando eh, los siete primeros acompañado de un amigo y los siete segundos o los ocho segundos en solitario alternando la bicicleta y el transporte público, pues te decía que ese viaje empezó por Asia Central, por Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, ya sabéis que son... Países que me encantan, a los que le tengo un cariño especial, ahí el corazón de la Ruta de la Seda, así que disfruté mucho escuchando sus anécdotas, problemillas en las fronteras, resacas de vodka, en fin... Muchas historias con las que me sentí muy identificado y que ya notaréis que, que bueno que, dan, que tienen mucho jugo. Pero luego su viaje continuó por India, por Maldivas, Nepal, todo el sudeste asiático, hasta que finalmente decidió emprender rumbo norte, China-Mongolia y coger el transiberiano para recorrer Europa y volver a casa hasta Barcelona. En fin, un viajazo, como os digo, de 15 meses de duración, un viajazo que hizo en compañía y luego en solitario, así que hablamos de las diferencias de viajar eh, en pareja o en, o en soledad y sobre todo es una, una entrevista, un podcast con muchas anécdotas que vas a disfrutar. Es que estoy seguro, estoy seguro, si es así eh, ponme un, pon un comentario, coméntalo. Bueno, y si no es así también puedes decirlo, oye, que no pasa nada. Pues Pablo, nos habías creado unas expectativas demasiado altas, pero bueno, ya veréis cómo... Es un programazo, este programa que ahora os voy a poner. Pero antes de empezar con la entrevista, me gustaría comentarte que si estás pensando en casarte, los profesionales de viajes Carrefour te pueden diseñar tu luna de miel soñada a medida y combinando destinos pues, al mejor precio. Ya seas más aventurero o urbanita o amante de la naturaleza, podrás organizar tu luna de miel a destinos como Tailandia, Costa Rica, Nueva Zelanda, Kenia, Nueva York y, bueno, muchos otros destinos. Además, ahora con un fantástico descuento de 200 euros y, como siempre, con la posibilidad de financiar el viaje hasta en 24 meses. Te invito a que visites la web viajes.carrefour.es o una de sus agencias físicas. Y que empieces a soñar ya mismo y preparar tu luna de miel perfecta. Y esto es todo lo que os quería contar porque lo importante viene ahora, la entrevista con Pau Frank. Que la disfrutéis un montón. Hola Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien aquí en Barcelona.
0: Bueno, es un placer hablar contigo y te estoy súper agradecido porque, aunque luego me gustara contarlo, sí que me gustaría que, que, que nos contaras que te, te, te estás yendo de segundo gran viaje, otro gran viaje largo en bicicleta. Estás, nada, que te vas en dos días.
1: Pues sí, 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 me pillas en Barcelona de, de milagro porque en dos días me voy con mi pareja a América, a, a recorrer América de norte-sur a en bicicleta. O sea que en dos días volamos a San Francisco y la idea es ir bajando poco a poco hasta Ushuaia, Argentina. O sea que sí, que me pillas me pillas de milagro en Barcelona.
0: ¡Joder, ¡Qué guay! ¡Qué ilusión! Muchísimas gracias por ello, que sé que los últimos días y semanas son siempre súper atacadas y hay, hay muchísimos detallitos y cosas que cerrar. Así que bueno, vamos a... A desearte lo mejor por ahora y vamos a hablar de, de un gran viaje que hiciste hace unos años también en bicicleta, eh, acompañado de un amigo los primeros meses y luego en solitario los, los siguientes. Y lo que me gustaría empezar preguntándote es, es un viaje que empezó por Asia Central, por la Ruta de la Seda, una zona que a mí me encanta, y preguntarte... ¿Por qué empezaste por ahí? ¿Por qué empieza eh, el viaje por esa zona que, por otro lado, también es como muy remota y, y tal vez la menos turística de toda la ruta que hiciste?
1: Pues sí, la verdad es que es un poco random la, la respuesta de por qué empezamos por allí, porque cuando decidimos que queríamos hacer un, un viaje en bicicleta y un, largue, un largo viaje, eh, estuvimos como barajando muchísimas rutas, o sea, de repente empezábamos en Mongolia, de repente empezábamos en Georgia y al final nos decidimos por Asia Central porque yo me acuerdo, esto era en 2016 o 2015, 2016 creo, que me encontré en Facebook a la hermana de una amiga mía que estaba haciendo un viaje en bicicleta justamente entre Georgia y Nepal. Y yo lo pillé cuando estaban en Asia Central, en Tajikistán y Kirguistán. Y vi las fotos y, y leía lo, lo que, lo que ponían en el blog que estaban haciendo y dije, wow, o sea, esto es una pasada, yo quiero ir allí. Y se me puso entre ceja y ceja y dije, le conté porque esto es otra cosa, empezamos tres el viaje, tres amigos, después nos, sí, pasamos a ser dos enseguida y al final me quedé solo, pero y se lo, se lo conté a mis amigos de, tenemos que ir allí y, y al final empezamos por allí, sí, sí, y, y también. Lo que siempre cuento, que yo antes de, de esto no sabía nada de, de Asia, Central, Asia Central, o sea, no sabía, sabía que había unos países allí, pero no sabía nada de Tachiquistán, ni de Kirguistán, ni de Uzbekistán, y la verdad que fue un descubrimiento increíble.
0: Sí, es una zona bastante desconocida, no solo por ti, sino yo creo que para la mayoría de la audiencia. Una zona que yo le tengo mucho cariño, también hice la Ruta de la Seda y bah, esa zona es, es tremenda. Y me gustaría empezar bueno, preguntándote o seguir preguntándote por eso que acabas de comentar, porque cuando la gente hace viajes largos, normalmente o lo hace en solitario o lo hace con su pareja, pero en tu caso, os empezasteis el viaje tres personas que luego seguiste durante siete meses con otro amigo. Es, es una combinación un poco, poco frecuente y, y, bueno, preguntaros cómo, cómo surge esta, esta idea de viajar con amigos.
1: Sí, pues mira, la verdad es que somos tres amigos del, del colegio de toda la vida y en 2015 eh, los tres habíamos terminado la carrera, las prácticas y nos encontrábamos sin nada que hacer en la vida, bueno, buscar trabajo, pero antes, antes de eso, antes de volver o de entrar a la realidad adulta, más bien, decidimos hacer un pequeño viaje y nos marchamos um, un mes y medio a Indonesia y fue increíble, o sea, al menos, bueno, para los tres fue incre increíble y para mí fue un descubrimiento brutal lo de viajar sin verdad que teníamos un mes y medio, pero un mes y medio ya te da bastante para, pues para hacer un poco lo que quieras y entrar en, más en el viaje que no sea solo vacaciones. Y, y yo me acuerdo que al volver estaba como loco de yo quiero seguir viajando, o sea, descubrí un, un mundo nuevo. Y nada, al cabo volvimos, los tres encontramos trabajo, empezamos a trabajar, vida normal en Barcelona y yo me acuerdo que lo llevaba fatal. No llevaba nada bien estar en Barcelona, no, en una oficina, trabajando, en la rutina, de cada, cada día era lo mismo o prácticamente lo mismo. Y me acordaba que en Indonesia, o sea, cada día era distinto, cada día te pasaba una cosa distinta y era maravilloso no saber que, o sea, qué te iba a pasar al día siguiente, que, que por, por pequeña que fuera la cosa distinta, era nueva. Y entonces esto a mí, o sea, me comía por dentro. Y estuve un, unos meses, bueno, unas semanas, meses un poco, pues, que lo estaba pasando mal, hasta que dije, pues, o sea, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Yo tengo que volver a viajar porque, o sea, fue donde estuve súper feliz, pues, ¿por qué no repetirlo? Y un día se lo conté a mis amigos y dijeron que sí, que sí, que, 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 que se querían ir también, que, que nos fuéramos.
0: Joder.
1: Y a partir de allí, pues, empezamos a, pues a crear un poco la, la idea de, de este viaje, que esto fue mmm, prácticamente dos años antes de marcharnos y estuvimos estos dos años pues, ahorrando, preparando, imaginando, tal y cual y lógicamente dos años son muchos años y la vida cambia mucho y uno de estos amigos, pues la vida le cambió bastante durante estos dos años, Me encontró pareja, bueno, la mentalidad cambió un poco también y ya nos dijo que él ya no quería hacer el viaje tan largo, que serían pues tres o cuatro meses. Bueno, su vida cambió y nada, al final nos marchamos los tres y por motivos suyos muy personales, eh, él no estaba bien al principio y al final decidió que lo mejor era volverse a Barcelona porque es donde quería estar en aquel momento y, y, y se volvió al cabo de tres semanas. que Fueron tres semanas súper guays, maravillosas los tres allí pero al final, por su bienestar, pues él decidió que, que lo mejor era que, que se volviera para estar bien y realmente fue una, una gran decisión porque, porque estuvo mucho mejor él y era lo que todos queríamos
0: Qué guay que lo supiera ver y reconocer y que no, que bueno, que supiera cambiar de planes, ¿no? En el viaje, que eso es importante. Oye, eh, eh, me resulta, bueno, un acierto, ¿no? Que viajar con amigos puede ser muy guay, pero vosotros, claro, ya teníais la experiencia de un viaje previo y sabía, sabíais que os ibais a llevar bien, ¿no? Porque hay veces que uno es muy colega para tomar cañas y salir por Barcelona, pero luego para viajar puede haber grandes roces. ¿Cómo fueron, eh, tu experiencia de viajar con, con tu colega esos siete meses que, que hubo, debió haber momentos duros, ya no, bueno, por, por las fronteras, incluso físicos, por el hecho de viajar en bicicleta. Eh, ¿Fue todo fluido?
1: Pues buena pregunta. O sea, a grandes rasgos, sí, o sea, fue, fue todo bien. Pero claro, es verdad, o sea, estás durante siete meses, 24 horas... Eh, siete días a la semana con la misma persona. Además, eh, duermes juntos porque dormimos, dormíamos en la, en la tienda de campaña, eh, desayunábamos juntos, eh, comíamos juntos, cenábamos juntos, hasta um, cagábamos juntos. O sea, es que era nos pasábamos el día juntos y, y lógicamente, pues salen roces eh, porque la convivencia hace esto. Y más con lo que decías tú de, de que un viaje en bicicleta, además por Asia Central, eh, la primera parte, o sea, te lleva muchas veces a niveles eh, físicos y, y, y psicológicos que no habías pensado, de, de estar eh, no sé cuántos días en medio de la nada, sin nada, cada uno un poco como puede, físicamente agotados, con poca comida, eh, sin saber si tendríamos agua o no agua, pues a veces poniéndonos enfermos, pues todo esto... Cada uno lo lleva como puede y hay que tener muchísima mano izquierda para no tener roces. La verdad es que fue bien, pero, pero o sea, te mentiría si te dijera que no, que todo fue perfecto, que no nos enfadábamos nunca, que nunca uno estaba súper bien, o sea, los dos estábamos súper bien, ¿no? O sea, fue, fue, di fue no fue difícil, pero fue también un aprendizaje y fue... Fue, o sea, fue muy rico al final porque, porque tuvimos que trabajarlo también y, y eso fue, fue bonito, sí, sí.
0: ¿A día de hoy os habláis? ¿Esto es lo, <risa> lo importante? Sí, 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 somos súper amigos. ¿Eh? <risa> Entonces la prueba superada con creces.
1: Totalmente, sí, sí, somos súper amigos, pero sí que al, al final cuando él decidió que ya tenía suficiente, porque, porque a ver, siete meses, y fueron muy intensos, fueron fueron suficientes para él y, y no estuvo mal tampoco que él volviera y yo seguir. O sea, ta, fue yo creo que un, una cosa que fue natural, digamos, que, que él se marchara y yo siguiera, porque siete meses de convivencia a tope, pues desgastan. Pero sí, sí, somos súper amigos aún, por suerte.
0: Uh -huh. Oye, ¿en qué cambió el, el viaje? Desde, aunque estoy adelantándome un poco en el, en el recorrido y en el viaje, ¿en qué cambió el hecho de viajar solo? Eh, ¿En qué notaste para bien y para mal el estar viajando solo?
1: Bueno, mmm, viajar solo, primero es que pasas a hacerlo todo tú, o sea, de decides tú lo que quieres hacer siempre, no tienes que... ¿Qué es esto? Que hablar? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Qué te apetece? No, al final decides tú porque estás tú solo y, y si te quieres quedar un día solo en el hostel, pues te quedas en el hostel sin hacer nada. Si pues quieres ir a cenar a donde sea, pues te vas tú. O sea, es una libertad eh, mucho más grande que ya viajando dos y, y, y sin fecha de vuelta, pues ya tienes una, una libertad increíble, pero solo. O sea, se convierte, está todo abierto al final. Y esto es como, digamos, la, la parte más buena. También es que te abres más a más gente que te encuentras. Porque siendo dos muchas veces, que, que no, ¿eh? que, que quizás las primeras semanas sí que estábamos un poco más cerrados, pero después también te abres a, a todo el mundo que te encuentras y hablas. Pero tanto solo quizás tienes más la necesidad de, pues de hablar con gente, aunque quizás no te apetezca mucho porque nuestro inglés tampoco es el mejor del mundo y nos cuesta y tal. Estando solo, si, quieres, si no quieres estar totalmente solo tú con tu mundo, pues tienes que interactuar más. Y esto también pues, pues está bien. Eh, y la parte negativa, yo diría más, es la que no puedes compartir nada. O sea, tú, yo me acuerdo, estaba en China, en las montañas del, al final del Himalaya, en, en, en la zona de al lado del Tíbet, con unos paisajes increíbles y, y unos sitios espectaculares no lo puedes compartir, o sea, estás tú solo y llegas después de hacerte 20 kilómetros de subida que te estás 5 o 6 horas que no puedes más y llegas arriba estás súper feliz pero no lo puedes compartir te echas un par de fotos y para abajo, y esto sí que es un poco no diré triste pero sí que es un poco como, ostras aquí sí que encuentro echo de menos a, a mi amigo o por ejemplo, en China también, en esa travesía por las montañas, me puse enfermo, bastante enfermo, y no tenía nadie, o sea, estaba completamente solo. Me acuerdo cuando me puse enfermo en Tachiquistán, pues que mi amigo cuidó de mí, o cuando él se puso enfermo en Kirguistán, que yo cuidé de él. Pues cuando estás solo, pues no tienes más remedio que, pues no sé, poner el corazón fuerte y, y tirar para adelante. Y estas cosas sí que... Sí que, bueno, cuestan un poco más, sí, sí. Mi, mi conclusión final o, o lo que pienso ahora es que yo prefiero viajar con alguien, o sea, compartir viaje. También es verdad que pienso, pues quizás ahora que me voy con mi pareja, eh, pues quizás nos podemos separar un par de semanas y a mí me gustaría quizás hacer un poco de rutilla solo, pero que, que no sea estando, no sé, ocho meses solo sino quizás pues, oye, yo quiero ir allí, pues si tú no quieres me esperas aquí y voy y nos encontramos allí. Pero que no sea la, la tónica porque, porque es mucho más rico al final compartir las cosas y, y te sienta también mejor.
0: Yo lo que noto cuando viajo solo, sobre todo, es que, que la responsabilidad de tomar decisiones, es much, eh, hay mucha libertad, pero también mucha responsabilidad. No tienes con quién contrastar las decisiones del día a día o las rutinas del día a día, ¿no? que al final te toca hacerlas todas a ti. Pero bueno, pues sí, sí es verdad que sí, sí, viajando sí. en pareja eso cambia totalmente.
1: A eso que dices es verdad que o sea, cuando tienes que tomar decisiones estando solo, seguramente uno o al menos a mí me pasó te vuelves un poco más conservador y porque no, no tienes la visión del otro eso no puedes contrastar y quizás otra cosa que con alguien hubieras decidido hacer pues quizás al estar solo te vuelves un poco más conservador y decides no hacerlo y eso también es verdad que ahora que lo has dicho que, que a mí me pasó y quizás te pierdes cosas por el miedo o por la duda o por el bueno por no estar seguro y dices bueno mejor Um, lo dejamos como está por si, sí, por si acaso
0: Bueno, si te parece entramos un poquito en lo que fue el viaje en un poco la ruta en particular porque me apetece mucho saber de vuestra experiencia empezasteis el viaje en Samarcanda en la ciudad más importante o más histórica de Uzbekistán que fue el corazón de la, de la ruta de la seda un, un lugar mítico y, y ahí ¿Qué tal os fue por Uzbekistán? Porque mi experiencia en ese país es que son gente súper hospitalaria, como que se alegran mucho de, de ver al, al viajero. A pesar de que es de los más turísticos en esa zona, comparado con Tayikistán, Kirguistán o Kazajstán, que fuisteis después, ¿cómo fue la experiencia y esos primeros días o semanas por Uzbekistán?
1: Pues sí, un poco lo que has dicho. O sea, son gente increíble. Eh, eh, te digo que empezamos en Samarcanda. Cuando decidimos que empezábamos por Samarcanda no sabíamos demasiado eh, por qué era tan importante Samarcanda o, o la gracia de Samarcanda. Eh, lo hicimos un poco porque quedaba, un día quedamos con la, la chica esa que te dije que había hecho el, el viaje en bici desde Georgia a Nepal. Le, le preguntamos ¿por dónde podemos empezar? O sea, es que no tenemos ni idea. Y nos dijo... Empezar por Samarcanda <risa> Y decimos, pues vale, pues nos vamos para Samarcanda y, y fue un acierto, yo creo. Eh, Uzbekistán fue un país increíble. Estuvimos dos semanas porque de Samarcanda ya nos fuimos hacia Tajikistán. Pero no hicimos la, la ruta que hace comúnmente la gente que es directo y vas a parar, digamos, al norte de Dushanbe, sino que bajamos hacia el sur. Pasamos por Sharizad, Boysun Karshi y hasta la frontera Andinov, que no nos encontramos a ningún turista y fue increíble porque de dos semanas, eh, o sea, no plantamos la tienda ningún día. O sea, no dormimos ningún día en tienda de, de campaña. Me acuerdo que la segunda noche, además, eh, que era la noche de San Juan, que aquí en Cataluña pues, es un, un día muy importante, y justo habíamos pasado de Charizap's y nos pusimos, dijimos, bueno, nos salimos de la carretera a ver si encontramos dónde dormir. Y estábamos por un camino y, y pasó un coche, se detuvo y una chica nos dijo, en inglés, oye, ¿a dónde vais? Eh, que estáis buscando dónde dormir? Y nosotros, pues sí. Y nos dijo, pues venid, venid, que os invito a nuestra casa. Eran una familia de padre-madre, eh, dos hijos pequeños y el hijo de ella. Eh, fuimos a su casa como en un pueblo y nada nos bueno nos acogieron de maravilla estuvimos eh, nos duchamos con palanganas y tal eh, nos, nos hicieron la cena me acuerdo y me acuerdo que no o sea nadie hablaba inglés solamente la, la hija que era lo, la que nos iba traduciendo claro esto también eh, cenamos con, con los hombres o sea con el padre y el hermano las mujeres nos servían, que esto era un poco chocante, además nosotros no parábamos de insistir, no, no, que, o sea, que sentaros con, con nosotros, que queremos cenar todos juntos pero fue un poco difícil esto al final estás en su casa y tampoco sabes hasta qué punto tienes eh, el poder, no, no, no el poder sino puedes eh, tirar de la cuerda ¿no? y al final pues bueno, si ellos quieren esto aunque no nos parezca bien, pues es lo que hay me acuerdo que no paraban de salir eh, botellas de vodka que no nos paraban de escribir vodka, o sea, fue una cosa increíble, porque además nos dimos cuenta que había una palabra mágica, que si nosotros decíamos vodka en voz alta, el, el hombre, que por cierto se llamaba Mao Tse Tung, o sea que era ya, sí, era una movida increíble. El tío, al cabo de dos o tres segundos, cogía la botella de vodka y nos servía chupitos, que no son chupitos como los de aquí en España, no, son chupitos como en una taza de café te lo llenan todo. Y los tenías que vaciar y, bueno, o sea, nos fulimos los tres. Después vino un vecino también porque, claro, éramos los nuevos y tal. Nos fulimos los tres, cuatro, tres botellas de vodka a palo seco. O pillamos una turra increíble cuando llevábamos dos días en, en Uzbekistán. O sea, no, no sabíamos dónde nos metíamos. Al final me acuerdo que... Insistimos tanto que vinieron las mujeres también, estábamos todos allí, nos, hicieron, nos hicimos no sé cuántas fotos. Bueno, fue, fue algo increíble. Y al día siguiente, lógicamente, pues, o sea, ninguno de nosotros podía montar en bicicleta. Era imposible. Y me acuerdo porque nosotros dormíamos fuera donde tienen esas tarimas.
0: Ah, sí, 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 sí. Los Top Chan, que se llama. Así como Eso. una cama elevada, bueno, una plataforma elevada con colchonetas. Sí. Eso
1: es, donde también comen y tal, pues dormíamos allí. Y me acuerdo que por la mañana, primera hora, ya estaba Mao Tse Tung eh, pues, a saco de agua en el suelo porque hacía un calor horrible. Y me acuerdo que nos despertábamos con una resaca terrible, eh, desayunábamos un poco y nos pusieron las pues todas las mantas y donde dormíamos dentro de la casa con el aire acondicionado para que pudiéramos dormir todo el día, porque nos vieron que estábamos muertos. sí sí Y nada, nos quedamos ahí durmiendo todo el día, por la mediodía nos hicieron palov, con la familia vinieron el abuelo, no sé quién, y comimos todos juntos. Después por la tarde nos fuimos a, a pasear por Charisabs con con el niño pequeño y con la familia, nos compraron unas pulseras cenamos por allí, o sea, fue todo como increíble. Y así el día siguiente, pues, ya con menos resaca, pues, cogimos las bicis y, y nos marchamos. Y eso, claro, o sea, llevamos tres días en, o cuatro en Uzbekistán y fue como, es que no nos lo podemos creer. O sea, esta gente eh, son increíbles y, y, y nosotros es que estábamos como, eso, que, que no nos creíamos lo que nos estaba pasando. Sí, sí. Y bueno, a esto siguió, pues que cada noche, o prácticamente cada noche, nos acogían. También sacaban siempre la botella de vodka, pero aprendimos a, a decir que no, que, que no podíamos ir de, de borrachera en borrachera, porque, o sea, es que, que estaba bien brindar con la gente y tal, pero, pero sin pasarse, porque es que no se nos iba de las manos.
0: Y la verdad... Es sí, que la verdad es que, es que esa, esa región del mundo que... Que claro, son musulmanes, pero eh, también han tenido mucha influencia soviética. El vodka es, es efectivamente una bebida de celebraciones y de hospitalidad. Entonces, se bebe mucho, mucho más de la cuenta. No solo los viajeros, sino ellos como locales. Buf, hay mucho, mucho alcoholismo en esa zona, ¿no? quitando un poco el esta parte lúdica y festiva. La verdad es que es un, un problema para, para esa región. Totalmente,
1: sí. Y además, un incis, lo que decías, es que te choca mucho porque son musulmanes y, y se están bebiendo botellas enteras de vodka. Y, y o sea, si, si no lo sabes, es que te choca muchísimo que, que pase esto. Y dices, wow. No entiendo, no, no, o sea, no entiendo nada. Pero sí, sí, fue, fue increíble eso.
0: Bueno, el siguiente país, Tayikistán, bueno, un país que es famoso, o al menos dentro del mundo cicloturista, por la carretera del Pamir, que es un, un altiplano bellísimo. ¿Cómo fue vuestra experiencia? ¿Respondió a las expectativas de esas fotos que os había enseñado vuestra amiga y que habíais visto en, en su perfil?
1: Totalmente. O sea, yo, para mí, es, o sea, es lo mejor del viaje, creo. De, de todo el viaje, eh, llegó a, a nada a, al cabo de un mes. Eh, fue increíble. Yo me acuerdo cuando mi amigo y yo ya nos quedamos solos y llegamos a las primeras montañas que decíamos, o sea, por fin y hemos llegado, ¿sabes? Y fue, fue increíble. Me acuerdo también porque íbamos de problema en problema, eh, llegamos, a la, Pamir, en, 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 en la Pamir Hegway empieza en Dushanbe, pasas hasta Calaikum y después llegas a Koroj, y en Koroj realmente es donde empieza la travesía. De Koroj a Morgap y de Morgap ya hasta Saritash, en Kirguistán. Llegamos a Koroj y, claro, o sea, nosotros nos habíamos comprado unas bicis normalitas sin saber muy bien qué tipo de bici necesitábamos, sin saber demasiado nada en una tienda normal. Y, claro, la Pamir Highway tú lo sabrás, o sea, no sé si el 50%, pero es sin sin pavimentar, o sea, está hecha polvo, son botes, son piedras, son, bueno, es un caos. Y nuestra nuestro agarre de alforjas de delante pues no era el que tenía que ser y con las piedras, los botes y todo se rompió. El mío se rompió completamente y el de mi amigo lo o sea, lo atamos lo atamos con cuerdas y con de todo. Entonces llegamos a Coro y teníamos que encontrar una solución de Pensamos, aquí en Crocs seguro que encontramos alguna solución porque es una, una ciudad importante o es la ciudad importante de la zona, la capital de, del Pamir y tal. Nada, no encontramos nada. Así que decidimos pues, que nos pillábamos un jeep. Bueno, que no son jeeps, son Toyotas, pero que todos son los mismos. Un Land Cruisier de vuelta a Dushanbe. O sea que hicimos la vuelta hasta Dushanbe las 17 o 18 horas de viaje. Es horroroso. A mí, además, yo me acuerdo que, que estaba enfermo que pasé un, un viaje duro y al final en Dushanbe acabé en el hospital, no fue nada, fue una intoxicación alimentaria pero, pero acabé en el hospital eh, y me acuerdo que fue un viaje horroroso y en Dushanbe estuvimos una semana buscando solución, tampoco encontrábamos nada, no encontrábamos eh, agarres de alforjas en, en Dushanbe eh, no es que no había nada y al final lo que hicimos fue a través del chico del hostel un hostel donde siempre van todos los cicloturistas eh, nos dijo que él lo que podía hacer porque tampoco hay envíos en, en Tajikistán o no, no había o sea no no además por descontado pero pero no no llegaba ni de ni en los típicos que tenemos aquí y al final lo que nos dijo es que él desde Moscú tenía un amigo que nos podía mandar cosas y y hicimos esto, compramos dos alforjas, una para manillar y una como maleta muy grande para detrás y, y nos, nos trajeron estas alforjas de Moscú y nada, claro, tardó todo esto, una semana y después de vuelta pues nos cogimos otra vez el, otra vez el jeep, el, el Land Cruiser hasta Korov otra vez, otra vez el, el viaje de 17 horas, nos, nos trajo de vuelta a Korov y de allí pues ya... O sea, volvimos a empezar otra vez el viaje por la Pamir, que aquí sí que ya fue espectacular, o sea, hicimos un trozo de la ruta de la M41, que es la ruta, digamos, principal, y después cruzamos por el Cargush Pass, que fue un paso horroroso de arena, como si estuviéramos en la playa, que no puedes pedalear, subiendo a 4.000 y pico metros, sin agua, me acuerdo. Bueno, fue uno de los días duros, duros, duros de viaje para después bajar a la región del Wakan Corredor, que es la franjita que hace de, de frontera con Afganistán. y e Hicimos la zona del Zorkul, que por allí sé que no había nada. Pasamos un, una granja, me acuerdo que dormimos allí. Nos fuimos a, a pasturar con el niño de la granja, con todo el rebaño de ovejas, vacas con los perros, bueno, fue una, una experiencia increíble. Y me acuerdo que aquella noche nos despertamos porque dormíamos en una granja, los dos sin poder respirar, sin saber si era mal de altura o era el polvo que había allí en, en la casa. Pero bueno, fue, fue una experiencia súper guay a la vez que dura. Y los paisajes fueron increíbles, o sea, estábamos los dos como, esto es increíble, pero tenemos un poco de ganas de llegar a Morgap y descansar un poco.
0: Sí, sí. La verdad es que en esos momentos ahí sí que viene bien tener una compañía, ¿no? Cuando estás empujando la bici alguien que te diga, venga, venga, que vamos a llegar, que vamos a llegar. También supongo que en las fronteras, bueno, supongo, no sé, pero las fronteras de Asia Central no son siempre fáciles. No sé si tuvisteis algún problemilla en los cruces por allí.
1: Mira, yo, al contrario de lo que dice mucha gente, porque lo he escuchado en tu, en tu podcast, mucha gente dice que no le gustan las fronteras, que las fronteras son un rollo, todo esto. A mí, a mí las fronteras me gustan, pero te diré por qué. A mí las fronteras me gustan por lo que representan. O sea, cruzar una frontera para mí, el día que llegaba el día de cruzar la frontera, para mí era un día excitante, porque quería decir que cambiaba, cambiaba algo, cambiabas de país cambiaba lo que te ibas a encontrar, o sea, era un día como de emoción de, pues, he hecho todo lo que he hecho, he llegado hasta aquí, quiero decir que es como hemos, dejamos atrás una parte del camino y empezamos algo que en principio tiene que ser nuevo, gente nueva, cultura nueva, hasta idioma, moneda, o sea, para mí era como, un, como cerrar una puerta y abrir otra adelante y, y a mí esto me gustaba muchísimo y, y, y recuerdo cada una de las fronteras que he cruzado, que he cruzado como, como, sí, eran días como emocionantes para mí. Ahora, eh, es verdad que en Asia Central pues, te puedes encontrar problemas. Yo me acuerdo la frontera de Tachiquistán y Kirguistán, la, la del Pamir que cruzas, bueno, que... Dejas Tachiquistán a 4.200 metros y te quedan unos 20 kilómetros hasta encontrar la frontera de Kirguistán. Que haces el puerto de montaña y después vas bajando la pista hasta que encuentras la frontera de Kirguistán. Y me acuerdo que llevamos con un chico, bueno, nos habíamos juntado bastantes cicloturistas, porque la verdad es que en la Pamir y en verano te encuentras muchísimos cicloturistas y éramos un grupo de cinco o seis íbamos con una pareja, una húngara y un americano, con un chico de Israel, con una pareja mayor de 55 años, el italiano y ella australiana, y llegamos a la frontera. Todos salimos bien de Tachiquistán, pero al entrar en Kirguistán, eh, nuestro amigo Ilat de, de Israel pues no, no pudo cruzar, porque su visado no le permitía cruzar antes del día tal. Y bueno, el, el problema es que ya habíamos salido todos y él era como el último <risa> que, que, que daba el pasaporte. Y claro, no podíamos volver a, a echarnos atrás. Me acuerdo que estuvimos un rato ahí intentando, el, el chico americano hablaba un poco de ruso y estuvo intentando, no sé, dar dinero a, a, a los soldados que estaban allí, pero, pero no, no pudimos hacer nada y al final nos tuvimos que ir y dejamos a Ilat, allí en tierra de nadie, claro, además estaba en tierra de nadie, que no había nada, había una granja arriba de todo del, del puerto de montaña, y estuvo dos o tres días, me acuerdo, y al final nos reencontramos en Saritash, pero fue duro. Y lo fuerte es que se repitió la historia en, en la frontera entre Kirguistán y Kazajstán, porque Ilat se volvió a, a quedar atrás, porque su visado no le permitía cruzar la frontera por el por el, la, la frontera que estábamos cruzando, porque era una frontera pequeñita y tal. Y pasó lo mismo que nosotros dimos primero el pasaporte y entonces él se volvió a quedar solo y fue como un poco frustrante de, ostras, ¿cómo puede pasar esto? Y también nos dimos cuenta de lo privilegiados que éramos nosotros. O sea, los pasaportes europeos, en este caso el pasaporte español, es uno de los mejores pasaportes en el sentido de que tienes muy pocos problemas en en cruzar fronteras y, y en, en conseguir visados. Y, y sí, sí, claro, nos dimos cuenta de, de esto, de que te, tuvimos mucha suerte.
0: Te quería preguntar, bueno, podríamos estar hablando horas de Asia Central porque luego fuisteis a Kirguistán y llegasteis hasta Kazajstán, pero ahí el, el viaje, digamos, da un dais un salto, un cambio geográfico, cultural y, y bueno, a todos los niveles porque volasteis hasta, hasta India, ¿por qué digamos, bueno, acabasteis ahí y decidisteis seguir el viaje por India?
1: Pues la verdad era que era la idea que teníamos en mente en Barcelona, que después de Asia Central queríamos ir a India porque queríamos hacer el, el Himalaya indio, la clásica le o Le Manali, depende de lo que lo hagas, y nuestra idea era ir para allí. El problema es que esto fue a finales de septiembre y, claro, lo teníamos que hacer en octubre. Y en octubre los pasos de carretera de 4.000 y 5.000 metros en India ya estaban cerrados por las nieves y tuvimos que cambiar de opinión y decidimos, esto sí que fue el contraste, pues bajarnos al sur de India y volar a Mumbai en vez de, de al Himalaya y bajar hasta one bici. Que esto yo me acuerdo que para mí fue durísimo porque pasábamos de estar en las montañas, con frío, sin gente, sin gente quiero decir, países súper poco poblados, Asia Central, y de repente llegas a Mumbai, una de las mayores urbes del mundo, por sí. un calor y una humedad terrible, y era como, es que no entiendo nada, ¿qué, qué está pasando? O sea, y, y me acuerdo, estuvimos dos o tres días en Mumbai, que fue chulo, por allí visitando la ciudad y tal, y después ya nos pusimos en marcha en bici por la costa, y eso que era, es, es un, un tramo de, era un tramo de camino que no había... O sea, no, era, no es la India que todos tenemos en la cabeza de coches pitos o sea, sí, pero bastante, bastante tranquilo para ser India. Pero me acuerdo que la humedad, el calor, o sea, a mí me dejaban, me dejaban que, que, que no podía, o sea, era, era horroroso. Y al final con mi amigo decidimos, decidimos parar un poco y decidimos a medio camino, pues, cogernos un bus y, y llegar hasta Goa hasta en, en autobús. Y ahí es donde tuvimos otro problema, que es que subimos las bicicletas a un autobús, los, los conductores súper contentos, contentos, se hicieron fotos con nosotros, tal y cual, y a medio camino escuchamos un ruido muy fuerte, nos giramos y vimos las bicicletas volando detrás nuestro. Y pues, ¡Sí, hombre! Te lo juro, y fue como... <risa> ¿Qué? ¿Cómo? Y nosotros, ¡ah, stop, stop, stop! El, el conductor paró, bajamos corriendo, fuimos donde las bicis y, bueno, claro, las bicis en medio de la carretera estaban hechas polvo.
0: ¡Ostras! Y, bueno,
1: pues, bueno, los volvimos a subir al, al autobús, esta vez ya dentro, no, en, no, no encima. Fuimos hasta Goa. Hasta y allí pues tuvimos que, que pensar un poco qué hacer porque no podíamos continuar en bici, estaban hechas polvo. Las llevamos a un taller que nos hicieron un poco unos apaños y tal, pero las bicis no estaban, no estaban demasiado bien. Y allí pues empezamos a viajar un poco pues sin bicis, o sea, nos llevamos las bicis lógicamente, pero, pero en autobús y las bicis como podíamos y tal. Y fue, fue un cambio muy grande. Sí, sí.
0: Ya lo creo, pero además en cierta manera incómodo, ¿no? Porque, eh, o sea, ibais de mochileros pero con una carga extra que era la bicicleta y, y, y no es lo mismo carga que, claro, en las bicicletas llevabais la tienda de campaña, los hornillos para cocinar, todo esto. ¿Cómo lo hicisteis para llevarlo eh, ahora que erais mochileros?
1: Eso es. La suerte es que... O sea, en Goa estuvimos un tiempo, dejamos las bicis y todas las alforjas en, en el hostel y nosotros llevamos una mochila como de trekking y nos hicimos como una maleta aparte con todas las cosas que necesitábamos. Que estábamos en Goa solo necesitábamos cosas de playa y o sea, no necesitábamos ni cocinar, ni abrigos, ni tal y cual. O sea, la mochila pequeña nos iba bien. Dejamos las bicis y las alforjas en el hostel y viajamos un poco por Goa y tal. Después sí, cuando nos fuimos hasta Hampi, Bangaluru, pues con los trenes y las bicis eran pues nuestras compañeras. Las teníamos que, que llevar en tren, bajarlas, no sé qué. Y después en Bangaluru las dejamos en un, en un hotel, de hecho, porque donde estábamos en el hostel no, quis, no quisieron guardárnoslas porque venían unos amigos de Barcelona a hacer sus vacaciones y estuvimos tres semanas con ellos. Entonces hicimos el Rajasthan con ellos de mochileros, fuimos también, bueno, fuimos a, a Baranasi también a, a ver el Taj Mahal y tal y al final nos dimos unas pequeñas grandes vacaciones y es que nos fuimos una semana a Maldivas a, un poco a gozar de la vida. Después volvimos de Maldivas, cogimos las bicis en Bangaloro y nos fuimos directos a Nepal. Y ahí en Nepal tampoco eh, viajamos en bicis, sino que las dejamos en Kathmandú porque lo que queríamos era hacer trekkings Entonces estuvieron dos meses más las bicis paradas en, en Kathmandú, mientras estábamos caminando por los Himalayas. Pero sí fue un poco un gorro todo el rato, que si la bici, ¿qué hago con la bici? ¿Dónde dejo la bici? ¿Las alforjas? Pues sí, sí. No fue fácil.
0: Yo querría preguntarte por eh, esto que has dicho, que dice, nos cogimos unas vacaciones y nos fuimos a Maldivas. Oye, no ¿todo el viaje en sí no son unas vacaciones o os, estabais cansados?
1: Pues sí, eh, nos cogimos unas vacaciones porque, bueno, como tú sabrás viajar tanto tiempo, estás viajando, no estás trabajando, pero es cansado, eh, te agota muchísimo porque tienes que pensar muchísimas cosas. Tienes que pensar cada día dónde vas a dormir, dónde vas a comer. Si vas en bici, ¿por dónde vas a ir? ¿Por qué carreteras vas a transitar? ¿Qué visados te tienes que sacar? ¿Tienes que lavar la ropa? ¿Tienes que cocinar? O sea, es, es una dinámica de... de no, son, no son unas vacaciones de agosto o de julio que te vas a un sitio y te estás allí tranquilo, descansas te gastas todo el dinero que has hasta estado ahorrando para las vacaciones de agosto, sino que, bueno, pues tiene una logística muy grande, además de esto que tienes un presupuesto limitado y tienes, no te puedes dar todo lo que quieras porque tienes que ir vigilando el tema del dinero y, y por tanto te cansas, te cansa. Por lo menos a nosotros nos, nos cansó y, y ya que venían estos amigos de Barcelona y tal, dijimos, pues, Ahora quizás estaría bien hacer un break y parar un poco este viaje. Además, cuando viene la gente de afuera, que también supongo que, que te habrá pasado lo mismo, tú seguramente llevas un ritmo de viaje más tranquilo o más austero. Haces más lo que quieras. Cuando viene la gente de afuera, lo mínimo que puedes hacer es hacer lo que ellos quieran. Ellos, lógicamente, saben que tú estás, llevas tiempo allí, que tienes el presupuesto que tienes, pero pero son sus vacaciones y no puedes decir, no, a mí no me apetece hacer esto porque, porque estoy cansado. O sea, además que te, te hace ilusión hacer cosas con ellos, o sea, es, es, está súper bien. Y para ti ya supone un cambio grande de dinámica y, y esto es súper guay, porque estás en un viaje y de repente cambia tu rutina y es como si estuvieras haciendo otro viaje de nuevo con aquellas personas, que después cuando se van, viene el el traumita de, ostras, me he quedado solo. Bueno, en este caso nos quedamos solos otra vez y ahora qué coño hacemos, o sea, estamos como, como semidepresivos durante unas horas de, pues, pues vale, nos hemos vuelto a quedar aquí y tenemos que reemprender lo que estábamos haciendo y esto cuesta. Y, y en eso pues nos, nos fuimos a Maldivas, nos sacamos el open water de buceo que fue espectacular, bucear ahí en Maldivas, en una isla súper pequeñita, sin coches, sin nada... En el paraíso, vamos, y, y fue, fue maravilloso.
0: Bueno, bueno, eh, un buen, un, una buena terapia, digo, de, de rescate y de vuelta, de vuelta al viaje, que siguió por Nepal, según habías dicho, que estuvisteis dos meses, que hicisteis tanto tiempo allí. Eh, ¿Fuisteis a hacer senderismo?
1: Pues sí, básicamente, bueno, Nepal fue un país para mí increíble también, de los mejores, o sea, es... Es algo, o sea, solamente llegar a Kathmandú, que es una ciudad... Vol, viniendo de la India, es una ciudad tranquila, pero yo entiendo que para la gente es una ciudad caótica, coches, humo, pitos... Pero claro, viniendo de Mumbai, Delhi, eh, Bangalore, eh, Kathmandú es el paraíso. Y te lle llevas a, a Tamil, que es el barrio turístico, y ya eso tiene un de como de montaña, de como de, no sé, de tranquilidad, todas las banderitas, es, es como un mundo que, 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 te, que te llega, o al menos a nosotros, nos entró muchísimo adentro y fue súper especial y nada, decidimos hacer primero el trekking de los Anapurnas, el circuit que estás como 20 días caminando, que además fue, fue súper guay porque enseguida nos encontramos a una pareja de argentinos eh, que estuvimos haciendo el trekking con ellos, después a otra pareja de españoles que también nos juntamos los seis. Me acuerdo que justamente en mi cumpleaños era en esa época y nos pegamos una fiesta como improvisada, ahí a 2.500 metros, después de hacer ya como el paso de 5.000 metros ya bajando, que fue maravilloso. Después, claro, era, era época de, de navidades, eh, Pasamos las navidades juntos en Pojara, estuvimos como una semana descansando después del trekking en Pojara, que estuvo súper guay, los seis juntos. También conocimos a otra pareja de, de mallorquines que también vinieron a pasar las navidades con nosotros y fue como súper especial, fue súper bonito. Y después de fin de año nos volvimos al monte. Esta vez cambiamos y nos fuimos a, a hacer el trekking del Everest, que estuvimos unos 10 días. Y eso también fue increíble. O sea, de repente te encuentras el Everest en tus narices y dices, ¿dónde estoy? ¿Cómo puede ser esto? Y, y es increíble. Lo, sé que, lo que sí que tengo que decir es que la gente que tenga frío que no vaya a hacer los trekkings por Navidades, porque es horroroso. O sea, es horroroso. Horroroso. Es verdad que no está masificado, como dicen, que en octubre, que es época... Es una mejor época, está súper masificado. En diciembre los en los Napurnas había gente suficiente como para no estar solos, pero sin agobiarte, pero hacía bastante frío. Y en enero en el Everest no había prácticamente nadie y fue horroroso de frío. A mí me gusta pasar mucho frío, pero fue horroroso. O sea, además nos pegaron unas nevadas mmm, increíbles Hola. durante el trekking. Que no sabíamos ni por dónde íbamos o sea era como vimos unas pisadas y dijimos bueno pues habrá que seguir estas pisadas y, y me acuerdo que feo, o sea bueno un frío un frío que que mi ebook se como se paró se congeló y ponía 23 grados o sea que y esto no era era como a mediados del trekking o sea yo no sé a cuánto llegamos pero pero, pero o sea fue increíble un dolor en los pies, cuando te ponías los zapatos a primera hora para salir a andar, o sea, cuando apagaban el fireplace a las 8 de la noche, que ya era como os vais a la cama, era, era horrible, dormíamos debajo de no sé cuántas mantas que no, te, no podías ni moverte, pero bueno, fue una experiencia súper guay al final. Cuando ya no estás sufriendo el frío, dices, guau, ha sido increíble estar solos delante del Everest. Eh, con estas nevadas fue, fue maravilloso y con esta gente que, claro, ellos te acogen, bueno, te acogen, duermes en sus casas, eh, bueno, y, y vives un poco con ellos y es súper guay.
0: Joder, qué guay, sí, sí, sí. De todas maneras, a mí ya me has quitado las ganas, ¿eh? que no soy nada friolero. Eh, iré en octubre, aunque haya más gente, no sé. Bueno, después, Pau, después de, esta, de estos dos meses de pasar navidades, que dices que fue maravilloso y, y así, el, el viaje da un cambio porque tu amigo, quien, por cierto, le enviamos un saludo, pero no sabemos su nombre hasta ahora, ahora sí. nos lo contarás, el Ferrán se, se vuelve a Barcelona o a Cataluña, y, y tú sigues el viaje solo por Tailandia. Eh, ¿Cómo fue esas primeras semanas de, de, bueno, de viajar en soledad? Aunque ya nos lo comentaste un poquito al principio.
1: Sí, pues bueno, sí, Ferran se volvió para, para Cataluña y yo me quedé solo y dije, pues me voy a Tailandia porque es donde dice la gente que es muy fácil viajar solo. y Porque yo quería ir a China, pero antes de ir a China dije, bueno, pues me bajo... Me bajó el sudeste asiático que todo el mundo dice que es súper fácil conocer gente y tal. Y fui a Tailandia y al principio era, era como súper raro. Me acuerdo en Bangkok, además que vienes de, de Kathmandú, del Nepal, vienes de la India, que es todo muy rudimentario. Llegas a Bangkok y yo era como estoy en Europa, o sea, parece una ciudad súper moderna. Me acuerdo que fue súper chocante. Y, y nada, después de enseguida me bajé a las islas de, de abajo del sur hacer snorkel, hacer un poco más de voceo, y allí conoces a gente, o sea, y además está, está llenísimo de catalanes y españoles, o sea, es, es complicado estar solo cuando estás por allí. Y después que me volví a Bangkok y ya cogí la bici y empecé a, a pedalear hacia el norte, hacia Laos y después China, pues me acuerdo que volví a, volví a encontrarme a los amigos españoles con los que pasamos navidades en, en Nepal, pues habíamos quedado que nos encontrábamos en Chiang Mai entonces estuvimos tres semanas en Tailandia y Laos con ellos cuando ellos avanzaban en autobús yo me tenía que ir un par de días antes para llegar en bicicleta para, para volvernos a encontrar y eso estuvo muy bien porque era como un poco solo y otra vez acompañado y, y la verdad es que, es que fue muy guay viajar con ellos un, un poco de este modo y después sí que ya en Laos ellos... Pues se fueron, creo que a Sri Lanka o ya no me acuerdo dónde. Y yo ya puse, puse en dirección china, que de hecho me acuerdo que, claro, cuando te vas acercando a la frontera de Laos china, todo ya va cambiando. Y de, de repente, como me faltaban tres días para llegar a China, y, y llegué a un pueblo que era como si estuviera en China. Y yo era como pero ¿dónde estoy? O sea, ¿He pasado ya? ¿He pasado sí, ya? ¿He atravesado sí. la frontera sin ¿Sí? darme cuenta? Claro, y, y todo cambia, es que cambia la comida, la gente, o sea, es que cambia todo, los supermercados, los, los hostels, y, y es súper chocante. Pero si estoy a 150 kilómetros aún, no entiendo nada. Y me acuerdo que al final, bueno, de estos es que me invitaron a una boda, porque pasé en bicicleta y había muchísima gente, y ¡ah! te, te empiezan a gritar que vayas, que vayas, que vayas. Y al final dije, bueno, paro. Me acuerdo que vi dos bicicletas más y dije, bueno, mira, hay dos, dos viajeros más. Y estaban dos chicos alemanes allí y estuvimos pues todo el día de boda, nos quedamos a dormir, estuvimos otro día allí en casa de, de una gente del pueblo y fue, fue súper divertido la, la gente bailar, o sea, la, la comida fue súper guay. Y después me dije, bueno, hago la última noche antes de entrar en China porque China me daba mucho respeto. De estar solo, el idioma, totalmente no saber nada, eh, no entender nada, como un país mm, que me daba mucho respeto. Y me dije, pues haces la última noche en el último pueblo antes de la frontera y ya por la mañana cruzas y poco a poco. Y me acuerdo que llegaba al pueblo ese y era China, o sea, era completamente China. No había nadie de Laos allí y me estuve como dos o tres horas dando vueltas por allí con unos edificios gigantes, gigantescos, y además que estaban construyendo muchísimos nuevos, y me estuve como dos horas dando vueltas para encontrar un sitio donde dormir, porque además no había nadie por las calles, estaba todo vacío. Como bueno, mi experiencia un poco en China es, hay mucha infraestructura, pero vacía, y, y no encontraba donde dormir, y yo pensaba, pero es que me cago en la leche, que he hecho? ¿Por qué? ¿Por qué no me he quedado un poco antes, antes de cruzar? Al final una chica tailandesa me ayudó, eh, le dijo a un policía chino o de Laos, no sé de dónde, que me ayudara, me llevó a un hotel, eh, conseguí descargarme la VPN porque yo ya estaba sufriendo de no voy a poder descargarme la, la VPN, no voy a tener internet, esto va a ser un caos. Pues conseguí descargarme la VPN y al final acabé todo, acabó, acabó todo bien, pero fue un poco de, de madre mía, pero si no he cruzado la frontera aún. Esto, esto es China ya, pero no, acabó todo bien y al día siguiente sí que ya crucé la frontera y entré en un mundo nuevo, que para mí acabó siendo increíble también la China, pero, pero el primer impacto fue, fue duro y fue, ostras, ¿dónde me he metido? Como, ¿aún puedo volver atrás? El día que estaba en Laos aún, dije, ¿vuelvo atrás o no vuelvo atrás? Y, y estuve pensando un momento de qué hago, pero al final dije, no, no, te has llegado hasta aquí tú quieres ir a China, pues, pues vamos allá.
0: Me interesa mucho saber tu opinión, Pau, porque yo estuve viajando cuando hice la Ruta de la Seda dos meses por China y, y fíjate, me fui del país diciendo no vuelvo a pisar China. O sea, acabé muy cansado. Yo creo que el hecho de la dificultad con, de comunicarme con la gente, el hecho de tener que regatear todo el rato, realmente fue un país muy duro para mí, en el que me costó todo mucho pero en cambio acabas de decir que fue maravilloso y que una gran experiencia para ti viajar por China y me gustaría que nos contaras un poco, bueno, esas sensaciones, por qué son tan positivas de ese país.
1: Pues mira, yo entré un poco al revés que, ti, que, que tú, o sea, yo entré con un poco el pie izquierdo de dónde me estoy metiendo, esto me está costando mucho y acabé encantado porque la gente otra vez fue maravillosa, la gente sin poderte entender nada te ayuda, te, te indica, pues te te, te hace una sonrisa eh, y, y la verdad es que me encantó y después la naturaleza que vi en las montañas de, del Tíbet y tal no del Tíbet, de las, de las provincias de al lado, pero que son tibetanos y budistas ellos eh, fue increíble, o sea, otra vez estar en las montañas de 4.000 y 5.000 metros fue espectacular y, y la gente eso fue Siempre te ayuda. Después es verdad que cuando bajas otra vez a las ciudades, en Chengdu, Xi'an, Beijing, pues todo cambia porque estás en mega urbes y las culturas son diferentes y allí sí que es un poco más agresivo todo, pero la parte rural fue, fue espectacular, sí.
0: Claro, yo me faltó eso, fíjate. Ahora que lo dices, claro, yo iba en transporte público y ahí vas de ciudad en ciudad. Igual el hecho de viajar en bicicleta te permitió llegar a, a eso, a pueblecitos, zonas rurales y tal, pero en las urbes es que yo me sentía que no le importaba a nadie lo que me pasara, o sea, estuviera perdido o, o estuviera como, estuviera muy, a, muy a, la, a su bola, ¿no? Todo el mundo, y no me sentí bien recibido, pero bueno, eh, me alegra ver que, que hay otra cara diferente a China y que tal vez me debería plantear volver oh, igual a zonas más, eso, rurales.
1: Yo te lo recomiendo totalmente, o sea, si puedes volver, sobre todo a las provincias de Yunnan y Sichuan, que son las, las que están tocando al Tíbet, eh, es que es esto, y yendo en bici es lo que decías, tú llegas a pueblecitos, pasas por granjas y allí la gente es súper hospitalaria como, como en todo el mundo al final, Así que es verdad que cuando llegas a las grandes ciudades, pues la gente es como si no existieras totalmente. Entras en el metro de Beijing y, y, y bueno, son varias de gentes y tú estás ahí en medio y nadie se fija en ti. Pero bueno, también te digo que a mí de vez en cuando me gustaba que nadie se fijara en mí, porque yo soy un chico con pelo largo, con la bici, todo el mundo, en todos los sitios se hacía fotos conmigo. O sea, era una cosa espectacular. Y a un momento, claro, lógicamente les dices que vale, que te, te haces una, una foto con ellos. Pero llega un momento que esto cansa y cuando la gente te ignora, al principio es un poco raro, pero después dices, ay, qué tranquilo estoy, ¿no? Y esto también me acuerdo que me pasó al llegar a Europa. Al llegar a Europa, cuando llegué a Finlandia, la gente es que ni te mira. O sea, o te mira un poco con, con hostia, este pobre chico o como, pues un poco con la mirada hacia arriba y tú dices... Bueno, sí, debo, mis pintas son las que son, pero, pero estoy aquí por voluntad propia, o sea que nadie me obliga a estar sufriendo o bueno, o, o lo que sea. Y, y esto es curioso también, que los contrastes, ¿no? De cuando estás en Asia Central o en la India o en China, que la gente se vuelve loca, a cuando llegas a Europa o a las megasurbes, que la gente te ignora.
0: Es curioso. Sí. Sí, sí. La verdad es que eso lo he escuchado de más cicloviajeros. Es verdad que, que Europa cambia totalmente la dinámica. Y, y a Europa llegaste eh, usando el transmongoliano. Eh, si no me equivoco, porque bueno, en tu ruta llegaste hasta Beijing, a Pekín, ahí giraste hacia el oeste, eh, ya empezó, digamos, ese regreso a través de Mongolia y allí pillaste el tren que estuviste no sé cuántas horas metido dentro del tren del Tirón. ¿Cómo sí. fue aquella experiencia?
1: Fue horrible, pero, bueno. pero guay a la vez. O sea, claro, yo cogí el tren de Ulan Bator a Irkuks porque la visa que tenía de Rusia era solo 10 días y solo podía pernotar dos días fuera del tren. Entonces, yo quería ir al lago Baikal y, por tanto, la primera parada fue en el lago Baikal. Hice 24 horas desde Ulaanbaatar a Cooks en el lago Baikal. La suerte es que llegué a las 4 en, al mediodía y el otro tren salía al otro mediodía y tuve un día completo y bajé al lago y tal, que es espectacular. Y después, el otro tren ya era Ulaanbaatar-Moscú, directo. Y son 96 horas, que son 3 días Toma, y medio. Ya. Y claro, o sea, es que te vuelves un poco loco porque, porque no sabes dónde estás, a qué hora es, si tienes que dormir, que no. Y, y al final la rutina pues es dormir, te vas durmiendo. Cuando tienes internet un poco, pues me descargaba capítulos para mirar cosas o pelis, leer, escuchar música, mirar por la ventana, y, pero lo vas rápido comer. Cuando para un poco el tren, me acuerdo, claro, las, era un tren que estaba lleno de locales y nadie hablaba inglés y yo con las mazafatas del tren, bueno, ya me conocían que estaba allí todo el día, porque la gente va subiendo hace 10 horas, hace 8 hace un día como mucho, pero yo estaba allí todo, todo el viaje y les ponía la calculadora del móvil para que me marcaran los minutos que estaba el tren parado, a veces eran 7 a veces eran 3, a veces eran 25, a veces eran 2 horas, como en Ecaterimburgo que salí de la estación y fue como bueno, estoy 2 horas caminando moviéndome, pero fue fue, no sé fue muy largo, se me fue, o sea, fue eterno estar allí 96 horas y al final sí. fin llegué a Moscú, estuve todo un día en Moscú, hice la noche, porque llegué de madrugada, hice todo el día la noche y al día siguiente, por la noche, me fui hasta Finlandia, que fue ya el último tren, y, y ahí empezó el regreso, porque el regreso, yo lo que quería era volver poco a poco, o sea, no quería volver sí. de repente, no, no, no quería coger un avión... Desde Ulan Bator y ahora Barcelona en 15 horas, y, y de repente te encuentras en el aeropuerto y no sabes ni quién eres, ni dónde estás, ni qué te ha pasado. Yo quería que el regreso fuera poco a poco para ir, pues, mentalizándote de que esto se acaba, de que vas llegando, volver a, a, a una cultura similar a la tuya. Y la verdad que esto me ayudó los tres meses que estuve bajando desde Finlandia hasta Barcelona. Fueron un poco como para concienciarme también que iba llegando. Me vinieron a ver amigos, porque en Europa es mucho más fácil. Y fue una, una bajada un poco más light que, que me ayudó.
0: Ya, yeah, eso yo creo que es muy buena idea, porque si no el regreso es un bofetón, ¿no? Vas digiriéndolo poco a poco y, y tú estuviste tres meses recorriendo Europa, ¿no? Hasta llegar a, a Barcelona. ¿Por qué, ¿Por qué decidiste poner fin al viaje? Es, mm, era el tiempo que habías previsto ya estabas cansado ¿O, o, bueno no sé. bueno
1: la verdad es que cuando estaba en China
0: intenté aplicar para la visa de la
1: working visa de Nueva Zelanda no salió porque porque hay muy pocas y se fue y entonces cuando no salió dije pues mira quizás me vuelvo ya estaba un poco cansado también de viajar de la logística empezaba a echar de menos a mi gente y al final dije pues pues me vuelvo. O sea, si empiezo a no gozar y a no disfrutar del viaje, quizás es que es que tenga tengo que volver. Y pues me escuché un poco y dije, pues me vuelvo. Y sí, sí. Y decidí hacerlo esto de manera lenta, no cogiendo un avión de un día para el otro, sino de manera lenta para acabar de como completar bien el viaje y tal. Y, y decidí volver poco a poco.
0: Esto, mira, lo decía Salva Rodríguez, que estuvo 10 años dando la vuelta al mundo en bicicleta, decía que cada X x meses no o cada año él se planteaba, ¿sigo disfrutando del viaje? Sí, pues continúo, ¿no? Pero que llegó un momento en que dijo, sigo sobre todo en Europa, ¿no? Que ya ya vio que no estaba disfrutando y, y supo reconocer que era el momento de volver, ¿no? que que hay gente que se cree que porque el viaje, el gran viaje sea más largo es mejor y, y muchas veces no lo es porque al final se viven tantas cosas, tantas experiencias, con tanta intensidad... Que bueno, que el regreso forma parte del viaje porque hay que madurar, hay que asimilar toda esa información. Y ahí quería preguntarte por tu regreso. ¿Cómo fue? ¿Si fue fácil, duro? ¿Qué tal te reencontraste y re reintegraste en el mundo laboral y con tus amigos? No sé, ¿qué tal fue la vuelta a Barcelona? Bueno, fue...
1: O sea, fácil no es, la verdad. Eh, hay que ser honesto. Fue... Aunque llegué poco a poco, al final, un día, o sea, llegué pedaleando a mi casa y, y cuando llegas y, bueno, vuelves a ver, me estaba esperando toda mi familia, mis amigos y tal, y cuando llegas y de repente, pues, duermes en tu cama, eh, el día siguiente no tienes que hacer las alforjas y volverte a poner encima de la bici, pues, te quedas como un poco vacío y dices, ¿y ahora qué, qué hago?, y claro, es que la gente continúa con su vida. O sea, el día que regresa sí es todo muy bonita, pero el día siguiente, era lunes, pues todo el mundo trabaja. Y yo estaba solo aquí en casa de mi madre y decía, y ahora, pues no sé, ¿qué hago? Fue, fue complicado. Es verdad que tuve la suerte que conocí a la que es mi pareja durante el tramo final de mi viaje, que es un, otra historia, pero bueno, cuando llegué a Barcelona tenía como este soporte emocional que, que fue de, de gran ayuda. Pero, pero sí, y además te das cuenta que a la gente le interesa poco tu viaje y, y, y a uno no le da para ir explicando pues esto, esto, porque, porque te das cuenta que la gente tiene otros intereses y que la gente pues tiene su vida y que si el trabajo no sé qué, que si mi pareja tal, que, que si yo qué sé, que si el piso, que si nos vamos de fiesta, que si este fin de semana y tú te encuentras un poco que, que no sabes, o sea, que estás como muy out, yo me... Me acuerdo que estaba como muy fuera de muchas conversaciones. Estaba ahí sentando con mis amigos y estaban hablando de cosas que yo pensaba, es que esto a mí no me interesa nada. Y era un poco frustrante de volver a estar allí con lo que los había echado de menos. Y al volver allí era un poco, me siento un poco fuera. Pero bueno, eh, la parte positiva es que poco a poco con las semanas y los meses, pues a, por lo menos a mí y Barcelona te, te vuelve a... a a coger y vuelves a entrar en la rueda y esto ya no lo para nadie y, y al cabo de, uno, de unos meses pues ya pues eres uno más y ya allí estás. Sí que es verdad que siempre tienes como este pensamiento, esta cosa dentro que dices es que otra vida es posible o, o hay otra manera de, pues de pasar la vida y siempre tienes ese gusanillo de pues, pues no sé si mi vida va a ser siempre aquí en Barcelona o no. Bueno, qué ves por lo menos que hay alternativa, o durante un tiempo, no para siempre, lógicamente, pero que hay alternativas a, a la vida de trabajar, fin de semana, trabajar, fin de semana, y así 40 años seguidos. Pero bueno, también tengo que decir que al cabo de seis meses pues empezó el COVID y, y eso, que bueno, si aún estaba un poco removido pues ya pues fue total, nos encerraron todos en casa y ya está. La suerte también es que encontré trabajo un par de meses antes del COVID, y por lo menos estuvo trabajando. Esto también era importante porque había llegado con un colchón de dinero, pero, pero sí que ya necesitaba volver a,
0: a trabajar. sí Bueno, qué genial, sí. Oye, me quedo con una reflexión que habías dicho que a la gente no le importaba tu viaje. Yo es que creo que no, no son capaces de calibrar porque no han hecho un viaje así, lo, lo importante que es, ¿no? Lo que te remueve por dentro, la intensidad con la que has vivido. Tú has estado, estuviste en tu caso 15 meses viajando en el que cada día era una aventura en sí mismo, ¿no? Entonces, ¡guau! Eso te hace un crecimiento y, y te da una vitalidad y, y, una, bueno, te cambia, ¿no? También que, que yo creo que no son capaces de calibrar. Ellos piensan, ¡guau! Este ha ido de viaje como quien se va de vacaciones y, y vuelve normal, ¿no? Pero totalmente. es difícil ese encaje. Según lo estabas diciendo, de verdad, me he sentido tan identificado con las emociones y, y sentimientos que experimentaste y cómo te encontraste que me he quedado bastante callado y, y escuchando porque era como yo me sentí.
1: Sí, sí, totalmente. Porque, o sea, tú durante este, este, estos 15 meses has vivido muchísimas cosas y, y, y te han impactado muchísimo emocionalmente de cosas que has visto... En miseria, en la gente cómo te ayuda has vivido muchísimo y, y es lo que decías que la gente no, no puede entender o, o un, no puede comprender todo lo que tú has vivido porque un año en Barcelona pasa muchísimo más deprisa que un año fuera viajando y, y moviéndote entonces, y es muy difícil también ir ahí explicando no, lo que he vivido yo en un año es mucho más que lo que has vivido tú en Barcelona porque tampoco es verdad, porque pues cada uno tiene su vida y, y a uno le importará pues que en el trabajo le han echado una bronca que a tú ahora te parecerá que es insignificante, pero para él es, es, eso ha sido su, su realidad. Entonces es muy difícil contraponer y, 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 y encontrar como puntos de conexión en estas cosas. Y por mucho que tú expliques, la gente pues, pues bueno, tam, tampoco puedes explicar el día a día, sino anécdotas concretas. Es, es muy difícil la, la conexión esta de de dos mundos paralelos que han sido durante el mismo tiempo y, y que son tan diferentes a la misma vez y eso es complicado
0: Pau, eh, lo que no sé si eras consciente es que o te imaginabas que después de regresar a los tres años como es ahora, se cumplen más o menos tres años desde que volviste ibas a lanzarte a hacer otro gran viaje, ¿no? Mucha gente cree que bueno, haces tu gran viaje y ya está, se acabó, ya no hay eh, otra ocasión para repetir y ahora te estás yendo, como nos decías al principio, a recorrer América en bicicleta con tu pareja. Eh, ¿Cómo ha sido así muy breve y, y esta, este, esta génesis del, del viaje? ¿Por qué os queréis ir eh, a hacer, hacerlo?
1: Pues la verdad es que desde el minuto uno que regresé a Barcelona, lo vi clarísimo que yo tenía que volver a viajar. <risa> o sea, es una de las cosas claras que tenía, que era como estoy aquí en Barcelona, llevo dos semanas, me estoy no sé, estoy triste, como apático, como no sé qué hacer, no sé qué, yo tengo que volver, o sea, es verdad que ha llegado un punto que ya pues, o sea, no estaba disfrutando del viaje, pero no quiere decir que durante la mayor parte del viaje no estuviera disfrutando y fue como, yo tengo que volver a viajar, o sea, es, es clarísimo y de hecho, enseguida con mi pareja, claro, ella me conoció cuando yo estaba viajando también y... Era como que ya estaba intrínseco prácticamente en nuestra relación que, que algo pasaría y, y, y enseguida pues lo empezamos a hablar y, y fue bastante fácil. De hecho, llevamos pues dos años como con la idea en la cabeza de ahorrar y ya enfocarnos a esto. Con la pandemia y todo demás, pues todo ha sido un poco más difícil, pero mira, al final pues nos hemos lanzado y no ha sido difícil también porque es es como eso, que, que todo el mundo lo sabía que, que, que nos marcharíamos o sea, mi familia lo tenía sumidísimo yo creo, vamos, mis amigos también, era, era como súper eso, todo el mundo sabíamos que, que habría otra y al final hubiera pues pasado parece que no, porque vas pasando el COVID no sé qué, que ahorrar que no sé qué, el trabajo, cambio de trabajos, cosas que si sí, te vas a vivir el piso, tal y cual pero al final, pues mira Compras el billete de avión, a, de avión y a partir de allí ya todo hace bajada.
0: Hmm. Oye, ¿hay alguna manera de saber un poquito más de este viaje? ¿Vas a contarlo, vas a narrarlo en alguna red social o en algún blog o algo? Sí, de hecho nos hemos hecho un Instagram
1: que se llama biciclista, bueno en catalán, Biciclistes, con ES final. Um, y allí vamos a, no sé... A contar cositas, supongo. De estos se encarga un poco más mi pareja porque me gusta más. Yo quedé exhausto de Instagram con mi otro viaje, que tampoco hacía gran cosa. ¿eh? Colgaba cuatro stories cuando tenía wifi y, y de vez en tanto un, una foto en el feed, pero pero quedé exhausto. O sea, cuando llegué a Barcelona, mi Instagram murió de, de repente. Pero no, sí, vamos a, vamos a hacer cosas. También es la manera yo creo de que mucha gente que son amigos conocidos te sigan sin que tú tengas que estar contando enviando todo a todo el mundo sino que es un poco más pues quien lo no quiera mirar lo mira y que no pues no te haces el pesado ellos no se, hace, se hacen pesados contigo o sea, que es una buena manera creo
0: y si alguien quiere ver fotos esas fotos que decías cómo puede hacerlo era lo colgaste de manera pública en instagram
1: lo tengo cerrado yo... Me pueden seguir si quieren, es Pau FM7, mi Instagram. Si entran dentro de Biciclistas, ya, ya verán mi perfil allí también.
0: Vale. En cualquier caso, bueno, me vas a enviar a unas fotillos que yo voy a poner en la entrada que siempre escribo en ungranviaje.org, así que será posible, bueno, ponerte cara y ver alguno de los lugares por los que transitaste y que hoy nos has estado contando de manera tan apasionada en este en esta conversación. Pau, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, ha sido un súper placer conversar eh, contigo, saber un poquito más de tu viaje. Y de verdad, me, me pasaría horas hablando, pero bueno. Eh, digamos que intentamos acotar a una hora nuestras conversaciones y quien quiera seguir más pues ya tiene ahí biciclistes que también pondré el enlace en la entrada del blog y en la descripción de este podcast por si alguien no sabe encontrarlo y, y poder seguir vuestra aventurilla.
1: Muy bien Pablo, ha sido un placer, me lo he pasado súper bien y bueno, se me va a hacer un poco raro escucharme, no sé si lo voy a hacer, <risa> yo no escucho todos estos podcasts y no sé si este de, lo voy a escuchar, pero bueno, ha sido un placer, la verdad.
0: Bueno, y muchísima suerte en vuestro viaje, que seguiremos con, con ilusión, alegría y envidia, que no hay envidia sana además, con envidia, y, y nada, a la vuelta ya sabes que tienes los micros abiertos, o tendréis los micros abiertos, pues si queréis compartir la experiencia.
1: Muy bien. Muchas gracias, Pablo.
0: Hasta pronto. Un placer, adiós. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle a like o... Bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iBox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.